0: Das finde
1: ich das Coole an der Dinger Dinge, also ich bin da nicht beschränkt wie in einem Produkt, sondern ich kann das erweitern.
0: Willkommen zu Digitalisierung einfach machen, der Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Dominik Hennes und ich führe euch heute durch diese Folge. Dabei soll es um das Thema IoT, also das Internet of Things, zu Deutsch Internet der Dinge gehen. Das Thema haben wir hier im Podcast schon besprochen, heute wollen wir aber genauer unter die Haube schauen. Das muss ich nicht alleine machen, bei mir ist Christian Krebs, er ist bei der Telekom Commercial Manager in der Telekom Deutschland, um genauer zu sein, im Bereich IoT. Hi Christian. Hallo. Jetzt habe ich erst über das Internet der Dinge gesprochen, gehe aber jetzt mal zum Thema Cloud der Dinge über. Bringen wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Wie ist IoT, also das Internet der Dinge, denn aufgebaut und welche Rolle spielt darin die Cloud der Dinge?
1: Ja, also zum ersten Punkt, was wird so benötigt, um IoT machen zu können? Und da gibt es aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Ansätze. Man kann entweder ein fertiges IoT-Produkt kaufen oder aber man macht ein Integrationsprojekt, um eine IoT-Lösung zu erstellen. So ein fertiges IoT-Produkt ist relativ einfach, funktioniert auch schon. Im Gegensatz dazu kann man in einem IoT-Projekt, in einem Integrationsprojekt individuelle Anforderungen umsetzen. Ein Beispiel für ein fertiges Produkt ist zum Beispiel der IoT-Service-Button. IoT-Service-Button ist so ein kleines Kästchen, nicht größer als mein Daumen mit einem Knopf drauf und äh, den kann ich drücken und wenn jemand diesen Knopf drückt, dann wird ein Alarm ausgelöst, dann wird eine Nachricht ausgelöst, die zum Beispiel ein Taxi ähm, rufen kann und funktioniert nur für diesen speziellen Anwendungsfall. Also ich drücke einen Knopf und dann wird eine Nachricht ausgelöst. Ich kann das zum Beispiel nutzen, ein Taxiunternehmen kann das zum Beispiel nutzen, wenn er einen IoT-Service-Button einen Kneipenbesitzer gibt. Der Kneipenbesitzer kann, wenn ein Gast wo ihm steht, einen Knopf drücken. Er braucht nicht äh, das Telefon in die Hand zu nehmen, sondern er kann weiter zapfen und die Schlange bedienen und der Taxifahrer kommt. Und das Taxiunternehmen hat natürlich auch einen Vorteil, nur er wird gerufen. Der Kopf ist mit ihm verbunden. Aber das ist ein Beispiel für ein fertiges Produkt. Eine IoT-Lösung dagegen besteht halt immer aus individuellen Komponenten. Individuelle Komponenten sind beispielsweise ein Sensor. Ein Sensor ist etwas zum Temperaturmessen oder zum Drehzahl erfassen. Es besteht immer aus einem Gateway um die Daten zu übertragen, vom Sensor in eine Zentrale. Und es besteht aus einer Komponente oder einer Anwendung zur Speicherung der Daten und zur Auswertung der Daten. Ja, manchmal will ich auch die Daten in weiteren Systemen nutzen, also in eigenen Systemen nutzen. Und dann habe ich in so einer IoT-Lösung, dann besteht so eine IoT-Lösung auch immer noch aus Schnittstellen. Also das heißt, die einzelnen Komponenten müssen perfekt zusammenspielen. Ja, das, ist, ähm, das ist eine große Lösung, das ist eine komplexe Lösung. Und das Wichtige ist, dass das Gerät auch die gleiche Sprache spricht wie die Anwendung. Die Übertragung der Daten muss perfekt gesichert sein. Und diese Komponente, diese Anwendungskomponente, die wird immer häufiger in einer Cloud abgebildet. Dann ist es eine sogenannte IoT-Plattform, die in der Cloud ist.
0: Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Cloud genannt. Jetzt komme ich als Privatnutzer mit dem Begriff hier öfter in Kontakt. Also Backups vom Smartphone gehen in eine Cloud, eventuell auch Fotos. Im Büro werden viele Daten in Clouds gespeichert. Das sind von der Mechanik bzw. Herangehensweise andere Clouds. Also ist Cloud nicht gleich Cloud? Welche Unterschiede gibt es da? Ja, genau. Also ich unterscheide immer so die reine
1: Speichercloud also auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Cloud-Lösungen. Ja. Also Speicherclouds sind die Clouds, die du eben nanntest. Das ist so iCloud, kennt man, oder Dropbox oder auch Magenta Cloud. Ja. Das ist de facto, Nutzer erhält Speicherplatz zur Sicherung seiner Daten. Punkt. Ja. Während Cloud-Lösungen komplette Funktionalität beinhalten. Die werden typischerweise über einen Webbrowser bedient und sind somit komplette Anwendungen, die eben nicht auf einem heimischen Rechner laufen, in einem heimischen Rechenzentrum laufen, sondern in der Cloud laufen. Und ein Beispiel für eine Cloud Lösung ist Office 365, aber auch die Cloud der Dinge, auf die ich dann gleich komme und es ist dadurch dass ich das mit einer E-Mail in so einem E-Mail Programm kann ich mir jetzt erstellen, ich kann die irgendwohin versenden, ich kann die formatieren, ich kann auch im Zweifel Adressbücher anlegen und verwalten. Die Cloud der Dinge ist auch so eine Cloud Lösung und bietet vielfältige Funktionen, insbesondere für IoT. Die cloud ist die IoT-Plattform der Telekom und bringt alle Funktionen mit, die man benötigt, um so eine IoT-Lösung zu bauen. Ich kann Geräte verwalten, ich kann die Geräte verwalten. Ich sehe, wo sich diese Geräte befinden. Ich kann die Softwareversion auf diesen Geräten verwalten. Ich kann die Daten mir anschauen. Ich kann mir die Daten anzeigen lassen. Die Daten, die Messwerte, die Messwerte oder die Zustandswerte der Geräte kann ich mir speichern und kann die später wieder verwenden. Ich kann auch Alarme in der Cloud-Lösung setzen. Ich kann Schwellwerte definieren, Alarme setzen und mir diese Alarme zusenden lassen. Ich kann beispielsweise festlegen, mich alarmieren lassen, wenn der Füllstand eines Tanks zu niedrig ist. Ja, dann kriege ich Informationen, Information, dass ich was tun muss. Ja, das kann ich in dieser Cloud-basierten Lösung alles machen. Diese Funktionen sind vorgefertigt da.
0: Diese vorgefertigten Funktionen, das ist auch das, was es braucht. Also die Cloud der Dinge, die vernetzt ja im Endeffekt die Geräte und Dinge, damit wir sagen, okay, das ist ein Internet of Things, ein Internet... Der Dinge. Das heißt, ohne Cloud geht es aber auch nicht.
1: Ähm, man kann es auch ohne Cloud machen. Dann muss man das selber entwickeln. Ja, dann muss man selber eine Lösung bauen. Ähm, man kann die auch on-premise hosten. Ich würde immer empfehlen, eine cloudbasierte Lösung zu nehmen, weil man auf der sicheren Seite ist. Ein Beispiel, was ich immer sage, ein Anwendungsfall, den Sie haben. Fragen Sie sich mal, wann war das letzte Mal, wann war es das letzte Mal, das letzte Erlebnis, ja, wo Sie dachten, ach, wenn ich diese oder jene Information gehabt hätte, hätte ich vielleicht irgendwie schneller reagieren können? Hätte ich vielleicht ähm, einen Ausfall verhindern können? Oder ich hätte rechtzeitig eine, eine, eine Information über eine Überschwemmung bekommen? Oder denken Sie mal nach, wann war Ihre letzte überflüssige Servicefahrt, ja, die Sie hatten? Vielleicht hätten Sie die Servicefahrt verhindern können, wenn Sie vorher gewusst hätten, dass der Tank leer ist oder dass der Tank noch voll ist. Vielleicht könnte es auch helfen, wenn Sie wissen, dass eine Sendung mit Ersatz und einen Techniker rausgeht. Und sie wissen, wann die Sendung losgeht und wann die Sendung ankommt. Dann kann der Techniker vor Ort direkt loslegen und ohne Zeitverlust am Einsatzort sein und dort arbeiten. So, und hier helfen halt IoT-Lösungen. Hier helfen IoT-Lösungen, die die Dinge, die ich eben nannte, mit der Zentrale verbinden. Und bisher war die Entwicklung von solchen Lösungen, von solchen individuellen Lösungen, halt sehr, sehr schwierig. Schwierig deswegen, weil wir eben viele unterschiedliche Komponenten haben, die eine hohe Komplexität verursachen. Und Komplexität ist immer teuer. Und das wird halt deutlich einfacher mit IoT-Plattformen. Und insbesondere mit cloudbasierten IoT-Plattformen. Die IoT-Plattformen nehmen hier halt viel Arbeit ab. Die haben vorgefertigte Funktionen und die nehmen auch das Risiko ab, weil es schon alles schon da ist. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, etwas zu bauen mit eventuellen Rückschritten. Die nehmen das Risiko ab. So, die Cloud der Dinge ist eine solche IT-Plattform. Ist eine Plattform, die genial für Unternehmen ist, genial für Unternehmen, die nicht programmieren wollen oder einfach nicht können, weil die IT-Spezialisten fehlen.
0: Aber warum fehlt es da besonders? Also wie komplex ist das Ganze?
1: Es ist so, diese Lösungen müssen gebaut werden. Ich brauche IT-Services und die muss ich im Zweifel alle selber bauen. Und eine Cloud-basierte Lösung, die Cloud der Dinge in dem Fall, die bringt schon alle notwendigen Funktionen für so eine fertige IT-Lösung mit. Die sind vorgefertigt. Und ich muss nicht mehr programmieren. Ich kann Einfach über die Web-Oberfläche meine Anwendung konfigurieren. Ich klicke mir einfach die Anwendung zusammen aus vorgefertigten Bausteinen. Ich muss mich mehr programmieren. Ich konfiguriere, wie ich die Geräte darstellen möchte, was ich mit den Sensorwerten machen möchte. Ich konfiguriere, wie ich vorgefertigte Diagrammtypen verwenden möchte. Wohin ein Alarm, der erzeugt wird, tatsächlich hingeht. Also ich konfiguriere und das alles, ohne dass ich programmieren muss. Ohne, dass ich eine eigene IT-Abteilung einbinden muss. Ich kann sie einbinden, ich muss sie aber nicht einbinden. Und das ist ein großer Vorteil und ein weiterer, riesiger Vorteil aus meiner Sicht ist, dass die Cloud der Dinge, die Cloud der Dinge in dem Fall nicht alleine steht. Das ist ein Ökosystem, was dahinter steht. Ein Umfeld. Das Angebot, was um die Cloud der Dinge herumgebaut wird. Das wäre doch genial, wenn die Sensoren oder wenn nicht Sensoren und Geräte nicht erst aufwendig integrieren muss, wenn ich nicht jedes neue Gerät selbst einbinden muss. Es wäre doch toll, wenn das schon mal gemacht wird, wenn ich aus einem großen Gerätevorrat schöpfen könnte, wenn ich einen Sensor, den ich heute brauche oder den ich morgen brauche, schon mit einbinden kann, weil er schon mal vorintegriert worden ist und ich das ohne großen Aufwand nutzen kann. So, und deshalb arbeiten wir als Telekom im Rahmen der Cloud der Dinge mit ähm, vielen Hardware-Herstellern zusammen, also die, die Sensoren und Gateways herstellen. Und werden Ende des Jahres dann um die 10.000 Sensoren anbieten können, die nahtlos, plug and play, mit der Cloud der Dinge nutzbar sind. Also das heißt, ich kann einen beliebigen Sensor nehmen, schließe den an und der funktioniert direkt äh, mit der Cloud der Dinge. Denken Sie an den Tank vorhin. Ich kann einen geeigneten Sensor von meinem Tank aussuchen, kann den auswählen und muss ihn nur noch in der Cloud der Dinge anmelden. Die Daten werden dann sofort direkt in der Cloud der Dinge geschoben, dort gespeichert. Und die Cloud der Dinge weiß sogar, was sie für ein Diagramm für die Anzeige nehmen soll. Und der große Vorteil ist, und das finde ich das Coole an der Cloud der Dinge, also ich bin da nicht beschränkt wie in einem Produkt, sondern ich kann das erweitern. Ich habe das einmal eingerichtet und kann da problemlos Anpassungen und Erweiterungen vornehmen. Ich bin einfach super flexibel. Starte einfach und dann kannst du danach immer noch dich weiterentwickeln. Wenn ich beispielsweise möchte, dass ein Schwellwert festgelegt wird, dass der Tank bis zur Hälfte voll ist, kann ich das konfigurieren. Und ich kann mich informieren lassen darüber. Und ich kann, wenn ich möchte, diese Alarme in mein eigenes Workflow-System,
0: was ich zu Hause habe, übertragen. Also du hast jetzt mehrere Begriffe verwendet, irgendwie einfach, sie ist vielleicht auch cool, die Cloud der Dinge, für mich klingt es auch, als wäre die Cloud der Dinge ultra intelligent und du hattest auch gesagt, es ist mit wenig Aufwand verbunden, dadurch, dass es eine fertige Lösung ist, jetzt stelle ich mir vor, als kleines und mittelständisches Unternehmen würde ich mir jetzt denken, ja super, will ich haben, aber irgendwie so ganz verstanden vielleicht, was ich damit machen kann, was sind so die Anwendungsbereiche, gerade vielleicht für kleine und mittelständische Unternehmen, um eben diese fertigen Cloud-Lösungen im Internet der Dinge zu nutzen?
1: Beispielsweise kann ich äh, Sensoren in Tanks, das Beispiel hatte ich genannt, ähm, einbringen. Ich kann Sensoren an anderen Stellen, an Drucker anbringen, an entfernten Geräten anbringen und kann mich informieren lassen über den Zustand der Geräte. Ich spare Kosten, weil ich nicht hinfahren muss und ich kann den Service von meinem Kunden verbessern, weil ich im Zweifel vor ihm weiß, dass ein Gerät nicht funktioniert.
0: Wenn du jetzt aber auch irgendwie auf der anderen Seite sagst, es gibt so 10.000 Sensoren, dann würde ich jetzt sagen, okay, alles klar, die kenne ich vielleicht nicht alle. Also wenn ein kleines und mittelständisches Unternehmen sagt, ja, das hört sich doch super an, vielleicht brauche ich da aber noch ein bisschen Beratung, wie komme ich generell an diese Cloud der Dinge, wie komme ich daran?
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Cloud-basierte IoT-Dienste, die im Moment schon am Markt angeboten werden. Bekannte Anbieter sind beispielsweise IoT-Services. Für IoT-Services sind beispielsweise Microsoft mit Azure oder die Amazon-Web-Services von Amazon, aber auch Start-ups und äh, viele kleinere Unternehmen bieten IoT-Services an. Also wir als Telekom bieten das an. Also es gibt eine große Menge an IoT-Anbietern am Markt. Wichtig für die Auswahl für so eine IoT-Plattform, wenn Sie die in Betracht ziehen, wenn Sie IoT-Lösungen bei sich einführen wollen, sind deswegen aus meiner Sicht mehrere Dinge. Ich habe mal sechs zusammengetragen. Der erste ist, und das ist der wichtigste aus meiner Sicht, dass Ihre Daten sicher sind und dass Ihre Daten zuverlässig gespeichert werden. Dass Sie Vertrauen zum Anbieter einer IoT-Plattform haben. Dazu zählt auch, und das ist dann schon zweitens, dass die Plattform funktional immer weiterentwickelt wird, dass sie zukunftsweisend ist. Ja, nichts ist schlimmer als, wenn ich eine Funktion jetzt eingeführt habe und die Plattform nicht weiterentwickelt wird. Die Plattform sollte, und das ist drittens, auch wirklich offene Schnittstellen haben, damit sie die Messwerte und die Sensordaten, aber auch Alarme in andere Systeme übertragen können, dass sie die in anderen Systemen weiter nutzen können. Die Claude Dinge beispielsweise unterstützt den Internetstandard REST-API. Das ist der gängige Internetstandard, der zum Beispiel auch von Google verwendet wird. Und damit ist eine einfachste Einbindung in Ihre Unternehmenssysteme oder in andere Systeme möglich. Sie können weitere Systeme ankoppeln. Sehr wichtig ist auch viertens, dass die Übertragung der Daten vom IoT-Gerät zur IoT-Plattform sicher ist und dass insbesondere die angebundenen Geräte sicher sind und dass die zertifiziert sind. Dass dort keine Angriffsmöglichkeiten bestehen, um die Daten abzugreifen. Ich persönlich finde es auch wichtig, und das ist fünftens für mich, dass ich eine Komplettlösung erhalten kann, wenn ich möchte. Also dass der Anbieter die Implementierung von IoT-Projekten auf seiner Plattform Ende zu Ende anbietet. Also alles aus einer Hand anbietet. Idealerweise wird auch gleich die Konnektivität mit angeboten und ich denke, nichts ist schlimmer, als wenn sich der Verursacher für Probleme an einer Schnittstelle nicht feststellen lässt. Also wenn Sie eine Lösung bauen und Sie zwei Partner haben, die beteiligt sind und es ein Problem an der Schnittstelle gibt und der Verursacher sich nicht feststellen lässt und die zwei unterschiedlichen Anbieter sich abstimmen müssen, aber die Schuld jeweils beim anderen suchen. Das ist, ist frustrierend und deshalb finde ich eine Ende-zu-Ende-Verantwortung, alles aus einer Hand, sehr wichtig. Wichtig finde ich auch das ähm, sogenannte Ökosystem, also das, was ich um die IoT-Plattform herum bekomme. Hier ist es extrem wichtig, dass ich eine große Auswahl an Sensoren und Gateways habe, die ich schon in der Plattform integriert habe, damit ich einfach bei neuen benötigten Sensoren nicht jedes Mal diesen neuen Integrationsaufwand habe, sondern dass ich profitiere von dem, was schon vorher integriert ist. Und idealerweise sind auch Schulungsangebote vorhanden und Jetzt ganz zum Schluss, ja, ganz zum Schluss, sechstens ist das Preismodell, was wichtig ist. Aus meiner Sicht ist es wichtig, ein einfaches, transparentes Preismodell zu haben, welches das Risiko verdeckter Kosten einfach minimiert. Ja. Dass ich äh, wirklich sehe, was für Kosten vorhanden sind und dass äh, verdeckte Kosten verhindert werden. So, und ich denke persönlich, dass wir da mit der Telekom hervorragend aufgestellt sind und auch insbesondere verstanden haben, was für erfolgreiche IoT-Projekte im Mittelstand notwendig sind.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal zu dem Thema Sicherheit. Also es wird ja immer wichtiger, gerade in Europa, in Deutschland und Sicherheit, Datensicherheit erreicht ja auch kleine und mittelständische Unternehmen jetzt im Rahmen der Digitalisierung. Sind die Daten in der Cloud der Dinge sicher und wie wird das auch gewährleistet? Ja, Also Telekom
1: steht für Datensicherheit und Datenschutz. Ich habe mit vielen Kunden gesprochen und ähm, von den Kunden immer die Rückmeldung bekommen, dass die Kunden die Telekom in Führung sehen und die Daten der Cloud der Dinge insbesondere, weil wir darüber jetzt sprechen, die werden in Rechenzentren in Deutschland gehostet und unterliegen dem strengen Verordnungen der DSGVO. Und äh, die Kunden haben bei uns dort die volle Kontrolle.
0: Also sicher. Und ich finde, dadurch ergeben sich durch die Cloud der Dinge ja auch etliche Anwendungsfelder, wie du schon beschrieben hast. Also wir sind jetzt von Tanksensoren über Taxiklingel. Also das ist ja auch ein, eine große Spannweite, die da herrscht. Also für Unternehmen auch, die das Tagesgeschäft sicherlich beschleunigen und auch vereinfachen auf eine gewisse Weise. Christian Krebs, danke, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Ja, vielen Dank, bitte. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir konnten euch zu dem Thema IoT und Cloud der Dinge weiter aufschlauen. Unseren Podcast Digitalisierung einfach machen, findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und dieser sowie auf www.telekom.de slash podcast. Und wenn ihr unser Team unterstützen wollt und euch die Themen gefallen, dann lasst uns doch eine Bewertung und einen Kommentar in der Apple Podcast App da. Wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Restwoche. Make it digital. Digitalisierung.